0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Gute. Zu einer weiteren Folge Mainz gehört. Hier im Podcast haben wir ja schon zig Gäste aus Mainz oder aus der näheren Umgebung gehabt, ob gebürtig oder zugezogen. Und alle haben bisher schon fast davon geschwärmt, wie wohl sie sich in unserem goldisch Mainz fühlen und wie gesellig und offen die Mainzer und Mainzerinnen sind. Kurzum, es fällt einem nicht schwer, Anschluss als Neumainzer oder Auswärtiger zu finden. Doch wie ist es eigentlich, als Mainzerin weg in eine andere Stadt zu ziehen? In dieser Folge spreche ich mit Sabine. Sabine ist eine liebe Freundin von mir, die vor einem Jahr von Mainz nach Leipzig gezogen ist. Warum und wie sie als Mänserin ihre neue Heimat fern der Heimat erlebt, was sie aus Mainz vermisst und was nicht. Darüber haben wir gequatscht und wir sind auch auf das Thema LGBTQ+, und dessen Szenen in beiden Städten zu sprechen gekommen, denn auch da tun sich Unterschiede auf. Wo noch? Und wo entpuppt sich Leipzig vielleicht sogar als Sächsisch-Mainz? Das alles in den nächsten 45 bis 50 Minuten. Hier mit mir Nadine, hallo und Sabine. Name? Sabine. Jahrgang? 88.
0: Beruf? Ach, das ist ein bisschen äh, länger. Also wenn ich es ausschreibe, bin ich mit Mitarbeiterin für Programmkoordination und Qualitätssicherung.
1: Okay, <lacht> wo bist du denn angestellt? Vielleicht kann man da eher ein Bild dann erzeugen mit dem Titel.
0: Ja, ich arbeite am Hochschuldidaktischen Zentrum in Sachsen und gehört auf dem Papier zur Universität Leipzig, um das mal ein bisschen einzuordnen.
1: Ah, okay. Dann, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
0: Ja, lass mich mal kurz überlegen.
1: Ja, lass dir ruhig Zeit. Okay, entscheidungsfreudig bist du schon mal nicht. <lacht> ich habe jetzt hier und da so die klassischen bin ich durchgegangen und gleichzeitig
0: habe ich an so eine Serie gedacht, ähm, Misfits, das ist ein kleiner Exkurs, aber da haben so ein paar Teenies Superkräfte und da habe ich gedacht, möchte ich so eine Superkraft wie diese Teenies haben, habe mich jetzt kurz dagegen entschieden und würde sagen, ich würde Beamen nehmen, wenn Beam auch eine Superkraft ist, weil dann könnte ich ja quasi ohne großen Aufwand und Wegstrecke in coole andere Länder mich beamen. Oh ja,
1: oh ja. und nicht nur das, auch im Alltag finde ich das, weil manchmal scheitert es zum Sport zu gehen, jetzt nicht unbedingt daran, den Sport später auszuüben, sondern der Weg dahin. <lacht> Man kämpft ja, auf die Putzfahrt genau. oder sowas. <lacht> Voll gut, beam. Hatten wir auch, glaube ich, so noch nicht. Außer fliegen oder sowas. Nee, aber wirklich von jetzt auf gleich am anderen Ort zu sein. Zack. Ja, ja genau. Aber es bestimmt doch irgendwie. Da gibt es doch auch einen Film, Jumpers. Kennst du den? Nee, aber so. den -tchen 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 -tchen. Der Typ von Star Wars Episode 1 bis 3. Nee, 2 bis 2 und 3. Der ältere Anakin. Ja, ich weiß, wen du meinst. Aber nee, den Film habe ich nicht gesehen. Ja, also
0: da kommt toll. auf die Watchlist.
1: Okay, sehr gut. Dann letzte Frage vom Fragebogen ist, vervollständige folgenden Satz. Meins ist für mich...
0: Meine Heimat.
1: Und da sind wir auch schon ein bisschen im Thema drin. Du hast gesagt, du arbeitest in Sachsen, du wohnst auch in Sachsen, in Leipzig, aber du bist gebürtige Mainzerin. Und, genau. Ähm, aber seit einem Jahr bist du nicht mehr in Mainz. Und darum geht es jetzt auch so ein bisschen erstmal. Genau, quasi goodbye Mainz, <lacht> hieß es bei dir vor einem Jahr. Was hat dich nach Leipzig verschlagen? War es der Beruf? Es war der
0: Beruf, ja. Ich habe in Mainz an der Uni studiert. Hatte am Anfang meines Studiums auch gar nicht auf dem Schirm groß wegzuziehen, weil ich meins mag und ja. äh, mich erst jetzt auch nicht weggezogen hat, wie gesagt. Und dann habe ich im letzten Jahr meines Studiums an der Uni gearbeitet, im um Studierenden Service. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich fand die Atmosphäre super. Ich fand die Kollegen super. Die das Konstrukt Universität Hochschule fand ich einfach cool, auch weiterhin nach dem Studium dort zu arbeiten. Naja, und dann ist aber so, dass man mit seinem Studiengang ja nicht einfach alles an einer Uni arbeiten kann und äh, zwangsläufig muss ich mich dann so ein bisschen umsehen. Und zeitgleich traf sich das aber ganz gut, dass ich dann doch so ein bisschen Fernweh hatte nach, ich will mal was anderes sehen, nach 30 Jahren Mainz und Rhein-Main-Gebiet, dann doch mal in die große, weite Welt nach Sachsen.
1: Kann die, die Uni Leipzig so vom Flair her mithalten mit, der, mit dem Mainzer Campus? Oder ist es an, anders gut? <lacht> es
0: ist anders gut, also Mithalten. Es, man kann es nicht ganz so vergleichen, weil es nicht diese Campus-Universität ist, wie es in Mainz ist. In Mainz hast du ja fast alle Fachbereiche auf einem Campus und dann bist du ja wie in deinem eigenen kleinen Dörfchen mit Kneipen auch. Und, äh,
1: genau, du gehst durch diesen großen Eingang und dann bist du. Genau, ja. dann ja. bist du wie in eine andere Welt, sobald
0: du da durch ja. den Eingang gegangen bist. Genau, genau. Das tut. Aber äh, die Leipziger Uni ist auch sehr imposant. Du hast mich ja noch nicht besucht hier, <lacht> nee. ähm, aber wenn du das tust, dann. <lacht> Gehen wir mal zum Hauptcampus am Augustusplatz, da steht nämlich die Universitätskirche und das ist ein sehr imposantes Gebäude, wenn du davor stehst. und hm. äh, das ist nämlich Universitätsgebäude und es ist mitten in der Stadt, also es ist umgeben von Geschäften, Restaurants und so weiter, es hat nicht dieses campus feeling dass du so ein bisschen abgeschottet bist, wie in Mainz, da bist du ja, dann fährst in du ja noch hoch. genau, es liegt ja so ein bisschen da auf einem Berg und wie gesagt, da bist du ein bisschen abgeschotteter. Das hast du in Leipzig jetzt nicht, zumindest nicht auf dem Hauptcampus. Ich wiederum habe das ein wenig, weil ich auf einem anderen Campus bin. Der ist aber nicht jetzt in der Nähe von dem Augustusplatz. Und deswegen habe ich so ein bisschen meine Bubble. Ich habe auch dann das kleine Campus-Feeling mit zwei Fachbereichen und auch einer eigenen Mensa, das ist auch immer wichtig. Deswegen kann ich auf jeden Fall mithalten mit der Uni Mainz, ist aber auf jeden Fall anders. Ich hatte aber tatsächlich, nachdem ich mein Bewerbungsgespräch hatte in Leipzig, bin ich so durch die Stadt flaniert und ich dachte, das ist so cool hier, selbst wenn es mit dem Job nicht klappt, ich werde hier anfangen zu studieren, ich kann noch ein Master draufsetzen und so weiter ja. und so fort. Also es hat auf jeden Fall sehr Eindruck hinterlassen, ja.
1: Ja, ich glaube, wir haben ja, wenn man noch nicht da war, so Sachsen, es hat ja auch so, so ein bisschen ein, ein, ein Image bekommen in den letzten Jahren durch gewisse Wahlergebnisse. Aber Leipzig ist so eine kleine Insel da drin tatsächlich, ne? Hat man ja auch gesehen von den Wahlergebnissen. Das ist es in der Tat, ja. Das war recht grün, umgeben von Blau. Ja, ja, genau. Die, die kleine grüne
0: Insel im blauen Meer, so ungefähr, war Leipzig. Und Leipzig ist auch irgendwie so ein bisschen anders. Und ich weiß auch bei meinem... Ähm, Bewerbungsgespräch, das hat die eine Person so ein bisschen rumgeflaxt zum Thema, in Sachsen sind alle traditionsbewusst und so weiter und dann habe ich direkt gemeint, ja okay, bin ich jetzt raus aus Rheinland-Pfälzerin und dann haben sie gesagt, so, nein, natürlich nicht, aber Leipzig ist auch anders als der Rest von Sachsen, also das haben die schon quasi in meinem ersten Kennenlernen, wie gesagt, Leipzig ist ein bisschen anders als der Rest und das merkt man hier auch.
1: Ich meine, der Mainzer ist ja bekannt, sehr gesellig, frohsinnig, trinkt gerne mal in Schölde und so, ne? Und quatscht auch mal Fremde ein oder bietet einen Platz an. Ist das bei den Leipzigern auch so oder ist es ein bisschen anders?
0: Nee, würde ich auch so einschätzen. Also ja? habe ich auch als offene, tolerante, ja, herzliche. Gesellschaft wahrgenommen, so die Leipziger, die ich kennengelernt habe, aber gleichzeitig muss man auch sagen, in Leipzig sind viele zugezogen. Ne? Also hm. ich habe auch Ur-Leipziger kennengelernt, äh, so ist nicht, aber die Stadt lebt auch davon, dass es äh, eine Universitätsstadt ist. Leipzig ist ja irgendwie eine der jüngsten Städte in Deutschland und ja, ja, müssen wir ein bisschen Recherche betreiben, ja.
1: <lacht> ja, nee, deswegen und, frage ich, wir ich sprechen ja mit dir,
0: das reicht doch völlig. <lacht> genau. Und ähm, da merkt man eben, dass sobald du neue Leute kennenlernst, ist es, ist es eher schwierig, den Ur-Leipziger Ur und die Urleipzigerin leipzigerin zu treffen. Das habe ich aber auch durch einen Nebenjob, den ich ja auch gemacht habe, neben der Tätigkeit an der Uni. Da ja. bin ich auch viele gebürtige Leipzer, Leipzigerinnen und Leipziger getroffen und die schwärmen auch total von ihrer Stadt.
1: Ja, der Nebenjob war... Äh... Willst du den verraten? Da, darf man das sagen? Ja,
0: ähm, ja ich habe bei Clever Shuttle gearbeitet. Das ist ein ja, Ride-Pooling-Unternehmen. Das gibt es nicht in, nicht in vielen Städten. In Leipzig ist das aber ganz angesagt. Das heißt, ich fahre Leute von A nach B mit, aber so Sammeltaxi-Charakter.
1: Und da Super. hatte ich, wie gesagt.
0: Mhm. Genau wie so Und da hatte ich, wie gesagt, sehr viele einheimische Urleipziger.
1: Ja, da lernt man Leute kennen. Das, glaube ich. Da lernt man auf jeden Fall
0: Leute kennen. Und man lernt die Stadt kennen. Und was ich immer wieder gehört habe, war, dass die Mieten ja dermaßen gestiegen sind. Aber wenn man aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt und in Mainz gewohnt hat, dann ist das hier alles noch machbar, würde ich sagen.
1: Als du, als du vor einem Jahr angekommen bist oder ähm, so die erste Zeit da verbracht hast in Leipzig, gab es was, was du vermisst hast aus Mainz? Ob es jetzt irgendwie alltäglich irgendwie Geflogenheiten sind oder weiß nicht, den Rhein vielleicht? Ist Leipzig an einem, an einem, an einem See, äh,
0: Fluss? Es gibt ja, ne? einen Kanal, aber der ist nicht mit dem Rhein zu vergleichen. Und tatsächlich wäre der Rhein die erste Antwort gewesen auf deine ja. Frage, die ich jetzt gegeben hätte, weil ich meine letzte Wohnung ja nicht unweit vom Rhein lag. Da bin ich nur ein paar Schritte hingelaufen. Mhm. Das war tatsächlich, was ich vermisst habe, immer noch vermisse. Aber Leipzig hat was anderes zu bieten, nämlich sehr viele Seen in der Umgebung, wo du dann mit einem Rad 20 Minuten hingefahren bist. Sowas hat du ja leider nicht zu bieten, zumindest kenne ich keine.
1: Eher außerhalb, ja.
0: Genau, genau. Aber ja, der Rhein mit seiner Promenade auf jeden Fall und dieses Flair, dass du da auf den Wiesen sitzt abends und den Winterhafen, ähnliches. Ja, mhm. es gibt ja auch ähnliche Ecken an dem Kanal, an dem kleinen Kanal, von dem ich eben sprach, auf jeden Fall. Aber es ist ein bisschen anders eben.
1: Ja, so Miniaturausführung wahrscheinlich eher. Genau, die Mini-Ausführung. Es gibt bestimmt noch zwei, drei
0: andere Sachen, die ich in, die ich aus Mainz vermisse. Zum Beispiel Spundekäs.
1: Ja. Das gibt es nicht einfach hier zu kaufen. Ne, von Selbst nicht von dieser einen Marke. Diese mit dem grünen. Äh, Diese einen Marke, genau, gibt es leider nicht. <lacht> Reimt sich auf Wölkchen.
0: Ja. Genauso gibt es das nicht in den Gaststätten hier, einfach mal mit Brezelchen. Das gibt's nicht, aber gut. Oder Handkäse mit Musik. Hand kann man auch selbst machen, ja. 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 Darauf bin ich auch noch nicht gestoßen, stimmt. Aber der Spundekäs, der, den hätte ich jetzt eher gesagt. Und, aber den habe ich dann selbst gemacht, ja. Das geht ja auch.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. ja. Du bist ja auch ab und zu kommst ja auch wieder, kommst du Mainz ja besuchen, ne? weil deine Familie lebt ja noch da. Du bist ja wirklich Urmainzerin quasi, ne? Born and raised in der Neustadt. Ja, born nicht, aber raised auf jeden Fall. Born nicht? Wo bist du geboren? Ich
0: bin, ich bin im Ausland sogar geboren. Also von <lacht> daher, weiß ich nicht, ob man mich jetzt echtes als Mainzer Mädchen bezeichnen darf. <lacht> ah doch, wir sind auch tolerant. <lacht> ja, na gut. <lacht> na klar. Nee, ich bin in Kasachstan geboren, aber seit ich denken kann in Mainz beheimatet.
1: Ja, und wenn dann halt im Kern, ne? also von daher im Schmelztiegel. Neustadt, Neustadt <lacht> 55118 forever ever. Sogar wo noch die Neustadt noch nicht die Hipster-Neustadt
0: war. So, ja, genau. Also ich kann Geschichten erzählen über den Gartenfeldplatz. Ähm, ne? Der sah ja, vor 20 Jahren auf jeden Fall anders aus. Ja.
1: Ja. Aber gut, dass du es ansprichst, weil darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Du bist jetzt ein Jahr in Leipzig und kommst ab und zu bestimmt mal zu Besuch in deine Familie. Und ich habe immer das Gefühl, weil ich habe ja auch mal zwei Jahre in Wiesbaden gewohnt. Wow. Aber ich hatte selbst da schon das Gefühl, dass Mainz sich super rasant verändert, auch im Stadtbild so. Hast du das auch schon feststellen können oder sieht für dich noch alles gleich aus?
0: Nein, also ich habe feststellen können, dass eine Menge Baustellen ähm, hm. in Mainz sind, vor allem in der Neustadt, die Bobstraße, die ja. eine bekannte Straße der Neustadt und meine Mutter wohnt in der Nähe, von daher ist das das Bild, was mich dann immer wieder erwartet, wenn ich dann an, auf Heimatbesuch bin. Aber ja, schnell ich vor allem, was die Gastro angeht, habe ich den Eindruck, also Quasi, wenn ich da meine drei, vier Mal im Jahr nach Hause fahre, kann ich jedes Mal ein neues Lokal besuchen. Das stimmt. Aber ja. ansonsten, wenn ich so ein bisschen verfolge, was in Mainz passiert, ich habe auch immer noch diverse Newsletter abonniert von Veranstaltungen etc., sieht man, dass da das Angebot immer noch super gut ist. Poetry Slams und Co., da sind wir immer gerne hingegangen. Und da ja. ist Mainz immer noch ja, gut dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, jetzt durch Corona, das Unwort des Jahres wahrscheinlich, <lacht> hat sich da ja auch einiges lahmgelegt. Aber jetzt, die Mainzer sind ja auch kreativ. Mit diesen Kulturgärten gibt es ja jetzt. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Genau, äh, das ist Teil meines Newsletters, ja. Ah, genau. Das ist äh, im Kutz oder am Kutz und am ähm, Schloss, dass sie da so ein bisschen Open-Air-Veranstaltungen machen oder da ihr Programm stattfinden lassen. Gibt es etwas da musst du jetzt aufpassen, was du sagst, was dir am Leipzig besser gefällt als in Mainz. Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. <lacht> Nein, nur mit dem Augenzwinker natürlich. Okay, verstehe. Wir sind ja kritikfähig.
0: Ja. ja. Na, Leipzig ist schon größer, ne? Also ich ja. habe letztens im Internet so eine Online-Umfrage gemacht. dann sollte ich meinen Wohnort angeben und was über 500.000 Einwohner hatte, war eine Metropole. Und Leipzig hat über 500.000 Einwohner, also wohne ich in einer Metropole jetzt. Das ist natürlich, äh, ja, also laut dieser Umfrage ist das der Fall. Ja, Leipzig hat so äh, 600.000 Einwohner. Deswegen ist es schon größer, aber gleichzeitig dafür, dass es eine Großstadt ist, ist man jetzt nicht in so einem Großstadt-Flair, wie ich es aus Frankfurt oder Berlin oder ähnliches kenne. Und deswegen ist es ist schön, in der größeren Stadt zu wohnen, ohne die Hektik, aber mit dem größeren Angebot. Also ich habe ja eben gesagt, ich gehe gerne zu Poetry Slams und anderen kulturellen Veranstaltungen. Und da habe ich nicht nur einmal im Monat ein Poetry Slam, sondern ich kann mir quasi jede Woche gefühlt aussuchen, wo es hingeht. Also Leipzig hat eine Menge zu bieten, was Kulturprogramm angeht. Theater, Konzerte, Kino. Also da bist du auf jeden Fall jedes Wochenende gut beschäftigt. Und es gibt immer super viele interessante Events und was ich eben ja auch ansprach, die Seen in der Umgebung. Also, das mhm. ist für den Sommer jetzt, wo ja so ein bisschen was Urlaubs, Urlaubszeit angeht, ein bisschen ins Wasser fällt, jetzt zumindest was das Ausland angeht, ja. ist Leipzig die super Alternative. Also, auch wenn Mainzer nicht wissen, wo sie hin sollen, können sie gerne nach Leipzig, <lacht> das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, klar. Und an einen der Badeseen fahren. Also, das ist wirklich. Toll, dass man die Option hat. Das, ich hatte in Mainz kein Auto und mal mit dem Fahrrad irgendwo hin. Das äh, gab es leider nicht.
1: Ja, da muss man schon kreativ werden in Mainz eher. Genau. Nach, nach Heidenfahrt, ne? Heidenfahrt? Das ist der, der Strand, Strandbad. Heidenfahrt. Ja. ja. Ich bin dann nach Rüsselsheim gefahren zum ah, Badesee Kuba. da.
0: Ja, genau. Auf die andere Seite auch noch,
1: ne? Ja. Also, ich kenne in Rheinhessen gibt es halt noch den, den, den Gimsheimer See. Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der Schönste, aber er hat Sand. Und natürlich Mom Beach ne? Ja, okay. Okay. ja gut. Mumbai. Nee. nee,
0: das ist auf jeden Fall das Schöne an Leipzig, dass es eine unglaublich grüne Stadt ist. Ich wohne auch in einem Teil von Leipzig, wo der Park direkt an, angrenzend ist. Der ist gefühlt auch mitten in der Stadt. Dieser Kanal geht einmal mitten durch die Stadt. Es gibt coole, kleine, szenige Läden, die ich aus Mainz gewohnt bin. Es ist auch schön, dass es es hier gibt. Und ähm, von daher ist, würde ich sagen, Leipzig gefühlt so der große Bruder von Mainz. Der große
1: Bruder. Ja, ich habe auch gerade mal tatsächlich nachgeschaut. Mainz hat rund 210.000. Das ist keine Metropole. Nee, leider nicht. Obwohl, das ist Stand 2016. Da ja, hat sich bestimmt was getan. Ich meine, ich hatte irgendwie 300.000 im Kopf. Kann ja auch sein. Ja, gut.
0: Was in Leipzig ganz schön ist, hier ist alles noch so ein bisschen Offener, freier, also was jetzt die Bebauung angeht, in mhm. Mainz habe ich das Gefühl, vor allem in der Neustadt, da wird jeder letzte Zentimeter zugebaut und zugepflastert, ähm, unglaublich viele Menschen auf einer Stelle und hier verläuft sich das noch so schön. Mhm. Das hat, wie gesagt, obwohl es ja eine Metropole ist, hat es nicht diesen Charakter, es sind so viele Menschen auf äh, einem Haufen. Das ist ja, ganz schön das, hier. Stimmt,
1: das stimmt. Ich, ich war auch vorhin am Zollhafen. Also, wenn die da mal fertig sind, dann ist die Rheinallee auch ziemlich duster, habe ich so das Gefühl. Ja. Naja, aber der Zollhafen an sich hat halt auch nochmal das, das heißt ja auch Quartier Zollhafen oder sowas. Es also, gibt in Leipzig
0: auch ein Neubaugebiet am Hafen, so ist nicht, ja, das, das ist dann auch ach, der... Komm,
1: so viele ja, Parallelen. Das, ja, auf jeden Fall. Leipzig, das... das. Das Mainz im Osten. Ja, so, <lacht> so kannst du es auch bezeichnen. <lacht> ja. Es ist ja Juni, auch bekannt als Pride Month. Nee, wir haben Juli. Was rede ich denn? Heute ist der ja 1. Juli. Beziehungsweise der 2. Juli, wenn es dann rauskommt. <lacht> Aber es ist trotzdem noch... Nee, dann ist ja nicht mehr Pride Month. Oder ist das nur im Juni?
0: Für mich ist äh, Juni und Juli Pride-Monate. Ja.
1: Würde ich sagen. Genau, weil die, das ist ja auch so ein Thema, weil durch Corona diese ganzen Paraden, die ja tatsächlich immer von Juni bis Ende Juli stattfinden, so, die fallen ja auch alle ins Wasser oder ins Reagenzglas, wie man will. Ja, du bist ja auch eine, eine fleißige Gängerin, schon seit Jahren. Und gibt es da, kann man da Vergleiche ziehen? Hast du schon mal geschafft, letztes Jahr, gut, du bist im Sommer oder Anfang Frühsommer, bist du nach Leipzig gezogen, ne? Konntest du da auch schon ein eine Parade mitnehmen in Leipzig? Ja, wir waren bei der Parade letztes Jahr. Und das war auch eine schöne
0: Mitlaufparade, wenn kurz erinnern. Doch, genau, wir sind mitgelaufen von Anfang bis Ende.
1: Bei uns in Mainz gibt es ja die Sommerschwüle. Und ja, kannst du da Vergleiche ziehen? Ist es da auch anders oder ist es da auch ähnlich, gemütlich, cool, von den Leuten her, von der Atmosphäre her, wie in Mainz? Oder wie, wie würdest du es beschreiben? Wie würdest du Mainz beschreiben? Wie würdest du Leipzig beschreiben? Ja, ich habe jetzt natürlich nur einen einzigen Vergleich, weil ich jetzt nur eine... CSD-Saison in Leipzig
0: mitgemacht habe und in Mainz äh, kann ich von den letzten zehn Jahren gefühlt berichten. Deswegen ist es ja vielleicht nicht so aussagekräftig, was auf jeden Fall schon mal ein Unterschied ist, dass sich in Leipzig die Szene noch mal, also die Community noch mal teilt. Also es gibt auch Alternativpartys zu der einen großen Party. Also Aha. wenn du davon ausgehst, dass die Sommerschule, das war früher im Kurz, jetzt ist es in der Rheingoldhalle, glaube ich, ja. Ähm, war ja die CSD-Party und es gab ja nichts parallel, einfach mal irgendwo anders noch. Das ist in Leipzig Stimmt. anders. Also es gibt eine große Party, so, so wie ich das mitbekommen habe. Ne? Kann auch sein, dass die letzten Jahres das anders war, das weiß ich nicht. Aber wir waren auf der einen großen CSD-Party und das war im Täubchental. Das hat mich auch sehr ans Kurz erinnert, muss ich sagen. So ein alter, äh, hier Klinkerbau war das und auch so ein bisschen abgelegen mit so einer, ja, das ist Backsteinfassade, genau, so, das meine ich, genau. Das war cooler, entspannt. Es gab eine Liveband, also es war sehr cooler. Aber ich weiß, dass es alternativ auch andere Partys gab, wo dann andere Musik gespielt wurde zum Beispiel, weil eben auf dieser einen Hauptparty da so die Charts etc. Mainstream-Musik läuft, sage ich mal. Hm.
1: Wie würdest du die, die Szene in Mainz so beschreiben? Ist sie groß? Oder ist sie eher die ist winzig wahrscheinlich? Deswegen auch nur die eine Party, weil... Ja. <lacht> nee, also das ist ja eigentlich auch ganz nett. Also zum du musst dich nicht entscheiden, du hast ja. auf jeden Fall
0: eine Party, wo du hingehen kannst und du weißt, du wirst dort die Leute treffen, die du eben kennst aus der Szene oder du, ne, du weißt, okay, du gehst da mit deinen zwei, drei Leuten hin, aber ihr trefft da die zehn anderen und so weiter und so fort. Und hier hatten wir zum Beispiel letzten Sommer, ich habe seitdem ich hier bin, auch ein paar Leute kennengelernt und äh, da war schon die Debatte sozusagen, nee, die zwei oder drei anderen wollen lieber auf die andere Party gehen. Ja, Also das gibt es in Mainz natürlich nicht. Und das wäre so auch so der einen Unterschied, dass es viele alternative Angebote auch gibt. Das heißt, es geht nicht nur um das eine Großinteresse, okay, man gehört zu dieser Community, ähm, sondern es geht auch darum, was hat man für einen Musikgeschmack. Also es gibt zum Beispiel auch eine Dark-Szene innerhalb mhm. der Szene oder, ich weiß nicht, ein bisschen Alternativer, etc. Also da stecke ich jetzt nicht so tief drin, dass ich das mhm. so erklären könnte, aber ich kann es jetzt von meinen Eindrücken aus dem letzten Jahr sagen, es gibt verschiedene Arten Stammtische, die finden dann an verschiedenen Orten statt und je nachdem, na, da geht es nicht nur darum, okay, deine eine Gemeinsamkeit ist, dass du als Frau auf Frauen stehst, als Mann auf Männer ja. und so weiter, sondern es geht auch noch ja um mehr. Furchtbar.
1: Furch <lacht> so das ist der einzigste Berührungspunkt. Wär. Ja, aber so. Ja, so lernt man sich kennen wahrscheinlich. Komm genau, und so kenne ich das aus Mainz,
0: ne? Aber wenn ich jetzt mhm. dann nochmal eine Unterszene, der Unterszene und so weiter, da gab es dann nicht so das große Angebot. Das war jetzt mein Eindruck. Ne? Mhm. Und das ist in Leipzig dadurch, dass auch einfach mehr Menschen hier sind. Anders.
1: Würdest du sagen, dass in Mainz so ein bisschen die Vielfältigkeit fehlt? So, also von der Wahrnehmung? Weil ich habe so das Gefühl, ähm, <lacht> das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber so eine Art Aushängeschild ist ja unser OB auf eine Art. <lacht> ja. Was ja super toll ist. Aber sonst kriegt man gar nicht so viel mit, außer wenn halt wirklich CSD-Zeit ist und halt Regenbogenflacken aufgenommen werden. Und ja, aber sonst kriegt man da jetzt nicht so. Also muss man schon suchen, ne? wenn man jetzt neu in die Stadt ja,
0: kommt. Ja, aber ich finde, Mainz macht für die Größe der Stadt auch, so im Gegensatz zu Wiesbaden, schon einiges in mhm. äh, der Szene, für die Szene, für Events etc. Also ob es die Sommerspüle ist oder...
1: Prinzessinnenball gibt es ja auch.
0: Prinzessinnenball, Klassiker-Party im Kutz, Ja, ja. Aber auch zum Beispiel zum, am 17. Mai ist der Internationaler Tag gegen Homo und Transphobie, da ist immer was in Mainz los und in Leipzig zum Beispiel nicht. Also das war das ist anscheinend dann zu klein gewesen. Ich weiß nicht. Also ich habe hab wirklich gesucht, ob es sowas gibt auf dem Marktplatz wie in Mainz, so eine kleine Kundgebung. In Mainz wird ja dann auch so ein Banner aufgehängt, da bin ich ja übrigens auch drauf, ne? So, und da spricht dann jemand etc. Und dafür, dass Mainz zu so klein ist, was, du bist auf dem Banner drauf? Ich bin auf diesem Banner, der jedes Jahr am Markt hängt, ja.
1: Was? <lacht> Fun Fact, ja. ja. muss ich mal suchen am 17. Mai. Ja, muss ich nächstes Jahr suchen? Was? Was ist das denn für ein Banner? Okay, ja. Da ist so
0: ein Banner, wie gesagt. Und als wir das mitgemacht haben, das war ein, wir waren an diesem Tag in der Bar jeder Sicht, die ja auch mhm. die Bar ist für die ja. Szene. Das er ist in punkt, Leipzig ja. übrigens äh, natürlich auch anders. Es gibt nicht nur eine Bar natürlich. Ja. Genau, waren wir an dem Tag, so ein paar Tage vor der Kundgebung etc., und wurden halt gefragt, ob wir uns ablichten lassen wollen für so einen Banner. Und ich dachte, okay, jedes Jahr gibt es einfach neuen Banner. Jedes Jahr werden neue Leute abgelichtet. Aber nein, seit fünf Jahren oder wie lange hängt diese eine Banner für die mit Ewigkeit genau, festgehalten. Bis er, bis er auseinanderfällt wahrscheinlich. Genau. Äh, bis er
1: verblasst ist.
0: Ja, also finde ich schon, Mainz macht einiges, aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass es immer die gleichen bekannten Gesichter sind, ne? also was ja bestimmt auch gut ist, wenn du natürlich dann aber irgendwelche Nischen suchst, dann bist du, wirst du in Mainz wahrscheinlich nicht fündig.
1: Mhm. Also wenn du Leute
0: suchst für, wenn du in der Dark-Szene bist, und die gibt es ja auch in Leipzig so ganz gut vertreten, so wie ich das mitbekommen habe, es gibt ja einmal im Jahr das WGT, dieses Wave-Gothic-Treffen, mhm. um, ich glaube, so, das heißt die Abkürzung. Ich mach,
1: ich yeah. bin... Ist es nicht auch tatsächlich so, das kommt mir gerade, dass diese Gothic-Szene auch tatsächlich so im, im östlichen Teil von Deutschland doch eher lebt, also halt größer ist oder halt irgendwie mehr gelebt wird? Oder ist das nur so ein blödes Vorurteil wieder? Ja, das ist kann das...
0: ich dir leider gar nicht so beantworten, aber ich kann dir sagen, dass mir das vorher überhaupt kein Begriff war, erst seitdem ich hier bin. Also oh? ich kannte dieses Was? WGT. Ach nein, so, WGT. Gothic, klar. Also ich kannte das WGT nicht. Das ist ein Riesenfestival anscheinend. Da kommen Leute aus aller, Land her, äh, aller Länder her. Das, das war mir einfach nicht klar. Das war in meinem kleinen, beschaulichen, beruhlichen Mainz, war das einfach kein <lacht> Thema. Ja. ja, ich kannte es auch nicht bis eben. Also, ja. also Danach hast du ein bisschen Recherchearbeit, würde ich sagen.
1: Ja, ja, oder? Ich weiß es ja jetzt.
0: <lacht> Aber was, in, was mir so aufgefallen ist im Vergleich, ich habe das Gefühl, Mainz ist halt eben auch eine Bubble und zwar so eine schöne, gut bürgerliche Mitte, wo es keine ja. großen Konflikte gibt. Ja, in Leipzig, da prallen schon Welten aufeinander. Also hier ist schon mehr los, auch finde ich viel politisch, also aktive Menschen unterwegs. Und da war Mainz dagegen so ein bisschen ja beschaulich einfach. Auch was die Szene jetzt angeht.
1: Ja. Ja, gut, Mainz, ich glaube, Mainz ist schon auch politisch, auch die Leute, aber die sind halt ein bisschen zurückhaltender. Auch was die Demos angeht, oder?
0: Ja. So, ja das, also im Vergleich. Genau. Ja, da ist Leipzig vielleicht manchmal auch nicht in so guten Schlagzeilen. ne? Also, wenn man was von Leipzig hört und irgendwelchen mhm. Ausschreitungen in Konnewitz, das färbt natürlich auch auf die Stadt ab. Das ist aber nur eine, ein Bezirk und eine bestimmte Szene, das würde ich sagen, das trifft jetzt nicht auf die ganze Stadt zu, aber gleichzeitig ist es etwas, was ich von Mainz gar nicht kenne und hier eben quasi vor der Haustür habe.
1: Jetzt ist mir die Frage wieder von vorhin eingefallen, ähm, weil du ja meintest, Leipzig lebt auch so ein bisschen davon, dass es eine Unistadt ist und ähm, ja, und dadurch halt auch so ein bisschen so eine Insel wurde in diesem ganzen äh, Sachsen. Würdest du meinst das auch so zuschreiben, wenn Mainz jetzt keine Unistadt wäre, wäre es auch deutlich ruhiger? Oder halt nicht so vielfältig oder vielleicht auch noch nicht so weit, wie es heute
0: ist. Ja, kann ich mir gut, kann ich mir total ja. gut vorstellen, dass das der ausschlaggebende Punkt ist. Junge Menschen halten eine Stadt halt jung. Also, das ist ja.
1: Und up to date, ne?
0: Genau, up to date und sind daran interessiert, eben was auch für die, für die Stadt so, ja, auf die Beine zu stellen, was anzubieten. Und natürlich, wenn du keine Abnehmer hast, weil, weiß nicht, junge Leute halt, halt würde ich mal sagen, pauschal, gerne unterwegs sind ne, und auch gerne was an Angeboten mitnehmen. Und wenn keine jungen Menschen in der Stadt sind, wozu schaffst du dann ein Angebot, sage ich mal so? Ne? Also denke ich, ist das so, eine, äh, so ein Geben und Nehmen.
1: Mhm. Ich habe letztens mit, mit Maurice gesprochen, der, der für die Piraten im Stadtrat sitzt. Und der hat gemeint, dass in Mainz diese, diese, diese AfD-Geschichte, die würde Mainz nie Fuß fassen können. Zum einen, weil halt die Akteure, die in Mainz unterwegs sind, jetzt nicht so die krassesten sind, wie jetzt vielleicht auf Bundesebene sowas oder ja, schlausten so von der Art her, wie sie sich halt äh, imagemäßig geben, was ja auch gut ist. Ne? Und weil halt Mainz wirklich so auch sehr, sehr, ich weiß nicht, das passt einfach nicht zusammen. Auch wenn Mainz auch sehr traditionell ist, aber auf eine andere Art offenbar, oder?
0: Ja. Das ist ein Phänomen im Osten, das kann ich ja nicht erklären, muss ich sagen. Ja.
1: Also da stecke ich auch. Phänomen beschreibt es, ja.
0: Ja, da stecke ich auch nicht tief genug drin. Das ist, ähm, ja, es ist auch unerklärlich und auch Leipzig als grüne Insel darf sich nicht zu 100 herausnehmen. Die Randbezirke mhm. sind auch hier und da blau eingefärbt. Das nimmt auch viel Raum ein, das Thema, auf der Arbeit, unter Freunden. Ne? Aber es ist alles etwas, was ja, wo man so ein bisschen auch da sitzt wie in so einer Schockstarre und so quasi seine Mitmenschen nicht versteht, die drumherum leben. Ne? Also da mhm. muss ich ja auch nur eine Stadt weitergucken und Dresden zum Beispiel hat auch eine große Universität. Ja, ja. also das, ich kann das Phänomen, leid, also nicht leider, also ich kann es halt einfach nicht erklären.
1: Ja, nee, da wird man nicht schlau draus. Kommen wir mal zurück auf die LGBTQ und so weiter. Allein der Begriff, jetzt mal, wir können wir mal ein bisschen Nachhilfe geben für die, die jetzt vielleicht noch gar nicht so Berührungspunkte hatten damit. Weil ich habe auch recherchiert, ein bisschen im Vorhinein, weil es gibt LGBT, dann gibt es LGBTI und LGBTQ und LGBTQ+. Plus oder einfach Queer. Also ich finde, diese ganzen Begriffe, ich habe auch letztens was gehört von Demisexuell, gibt es auch. <lacht> ja alles hat wahrscheinlich seine Darberechtigung, aber ich finde es, man kann auch übertreiben, was diese ganzen Begrifflichkeiten und Daseinsberechtigungen und, Daseinsberechtigung und Verteidigungen von diesen ganzen Begriffen angeht oder Identifikation. Ich meine, dass, dass jeder selbst sagt, wie er äh, angesprochen werden will oder als was er sich sieht, auf, auf jeden Fall, ja, finde ich gut. Aber diese ganzen und ja, aber du hast das I vergessen oder das Q und <lacht> ja, was ist da so deine Meinung zu Hast du alle Begriffe drauf?
0: <lacht> ich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Und wir gehen hier ab und zu auch zu Quizabenden in ähm, einer queeren Kneipe. Und da lerne ich immer wieder was Neues in diesem Quiz. Zum Beispiel habe ich letztens Flint gelernt. Sag dir der Begriff Flint etwas? Nein, was ist das? Ja, Flint-Sternchen übrigens auch. Also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Sternchen. Und übersetzt
1: heißt <lacht> das. Aber das waren, das, war, das, das sind die Abkürzungen, ja. also Anfangsbuchstaben ja, ja. für, Aber Ich, ne? ich, ich meine nur, das heißt, das schließt das männliche Geschlecht einfach nur aus.
0: Das schließt Cis-Männer aus, wenn man es so betrachtet, genau. Also
1: also, das tut lgbt ja auch. Obwohl, wenn, wenn sich jetzt... Ne, wenn sie schwul
0: sind, nicht. Oder? Also sie sind ja dann im Queer dabei oder im Gay dabei.
1: Cis-Männer? Ich dachte, Cis wäre... Petero,
0: ja, Wir sind so ungebildet. Ja. Ich habe keine ja.
1: Ahnung. Ich meine, am Ende kommt es ja einfach darauf an, wie man selbst zu sich steht und fertig aus, oder? Ja, also wie du siehst, es lautet wohl die einfache Antwort,
0: nein, ich blick da auch nicht mehr durch. Und ja. <lacht> Ich blicke da auch nicht mehr durch und äh, ich denke, es ist auch in Ordnung, wenn man nicht so mega up-to-date ist und ich denke, dann ist es auch in Ordnung oder sollte man auch dem tolerant gegenüber sein, wenn man quasi äh, nicht mehr mitkommt, ne? also jetzt da keine Intoleranz verbreiten, wenn man jetzt ein Sternchen, in I, in T oder ich weiß nicht was vergisst, äh, solange man einfach offen dafür ist und auch offen fürs Lernen ist und äh, quasi die Bereitschaft da ist, äh, sich mit anderen Menschen auszutauschen über eben diese Themen. Und ich denke, ja. das steht im Vordergrund und nicht, ob ich die Begriffe jetzt äh, richtig benutze oder aufschreibe.
1: Ja, oder diese ganzen Schreibweisen jetzt in die feministische Richtung oder was ist Feminismus? Dieses männlich-weiblich und am besten noch drittes Geschlecht. Also sie ist mit diesem Sternchen alles, ne? Oder dass man jetzt auch wirklich sagt, zum Beispiel die Hörer- Innen. Genau. Ja, ja. Also muss diesen Gap
0: richtig auch, uh, der, der muss hörbar sein.
1: Ja, wie so ein kurzer äh, Stolperstein. Äh, ja, HörerInnen. Ja, ich will mich nicht drüber lustig machen, ich verstehe, warum das sein muss, weil auch jetzt mit diesem Black Lives Matter und so, diese Diskussion, dass man da halt wirklich eine Zeit lang wirklich explizit drauf leuchten muss, um damit es halt wirklich hängen bleibt und nicht irgendwelche Nebenschauplätze eröffnet und dann das eigentliche Thema untergeht, verstehe ich auch das. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich mit, mit der Frage hinaus will. <lacht> Noch ist es ja keine Frage. Ich wollte thematisieren, weil es halt auch wichtig ist. Ja, oder genau, du arbeitest ja an der Hochschule und wie wird es da gehandhabt? Ist da auch jetzt mittlerweile immer die Ansprache mit Sternchen und Kram muss man da? Oder kriegt ihr da auch Feedback, wenn, ihr da, wenn sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt oder so, wenn da irgendwie was, eine ne Ausschreibung oder so, was nicht richtig gegendert ist?
0: Ja. Also ich kriege das nicht äh, persönlich mit natürlich. Also ich ähm, weiß, dass die Uni Leipzig Wert drauf legt. Es gibt auch natürlich Gleichstellungsbeauftragte ähm, an jeder Hochschule. Es gibt, auch in, es gibt auch eine Sachsenweite quasi Gleichstellungsbüro oder ähnliches. Also die Chancengleichheit heißt das. Also der, quasi Sachsenweit, die Ansprechpartner sind für alle Belange eben der Chancengleichheit. Und ähm, ich weiß aber, was du meinst. Also es ist äh, schwierig, da zum einen durchzublicken und zum anderen das konsequent durchzuziehen. Also dieses erstens zum Beispiel das mit dem Gap und den Innen oder ob du ein Sternchen benutzt oder auch bei der Anrede, also sobald du ja auch die Anrede genders und du weißt ja aber auch eigentlich nicht, wie die Person, der du jetzt zum Beispiel eine E-Mail schreibst, sich sieht und ne, dann ist jetzt die neue, also nicht neu, oder aber die Empfehlung zu sagen, dann schreibt man einfach Hallo, Vorname, Nachname, um gar nicht in diese... Falle zu tappen, mhm. sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau oder Ähnliches. Ne? Ja. Ich kann dir sagen, dass es an der Hochschule auf jeden Fall darauf ähm, wertgelegt wird, darauf geachtet wird, auch unter den Studierenden. Das kriege ich aber natürlich nur am Rande mit, dass das auf jeden Fall Themen sind, die da von Belang sind. was war die Frage nochmal?
1: <lacht> ja, ich habe es ja beantwortet. Das ist halt wie, ist es ist ein sehr komplexes Thema, habe ich das Gefühl, und gefühlt kommt auch, alle Ritt, kommt nicht was Neues dazu noch. Was auch, wie gesagt, alles Daseinsberechtigung hat. Aber irgendwie, irgendwann ist wie so ein, ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie so eine Blase und da wird immer reingestopft und irgendwann muss sie ja platzen. weil mhm. so. dann, dann blickt man man gar nicht mehr durch. Ja, also ich bin so ein bisschen, also wie gesagt, ich verstehe das Ganze und finde das auch wichtig. Aber ich habe auch das Gefühl, manchmal, also nur so ein Gefühl, was ich halt habe, dass das manchmal so ein bisschen zu viel ist einfach. Oder dass, dass dann plötzlich wieder was aufkommt, was was einfach noch nicht, was zu früh ist oder was zu viel für die Gesellschaft ist. Und dann wird gar nicht mehr danach geschaut oder Rücksicht genommen oder so. Weil halt viele denken so, ah, was soll der Scheiß? <lacht> was ein Quatsch? Weil ich habe zum Beispiel, ich gehe halt eher so durchs Leben so, ob da jetzt ein In oder nicht steht, also ist für mich erstmal egal. Ich fühle mich da nicht ausgeschlossen einfach, wenn da jetzt nicht weibliche Form mit dabei steht oder so. Also, aber das ist halt subjektiv, das ist einfach mein, mein Ding. So. Und das ist, kann ich froh sein, dass ich wahrscheinlich so denke. Aber es wäre halt schön, wenn alle so denken, weißt du? Also dann wäre es, glaube ich, für viele einfacher.
0: Ja. Ja, es, ja. Ist, es ist aber ein total schwieriges Thema. Also ja, es ist auch total komplex, schwierig. wie du sagst. Das kann man wahrscheinlich in, nicht in zehn Minuten ähm, mhm. kurz auf den Punkt bringen und bereden, aber es ist wie bei vielen komplexen Dingen, muss eben die, ja, die Achtsamkeit dafür da sein.
1: Genau. Eben
0: darauf Ach. zu. Genau, also das ist Lernbereitschaft, Offenheit, Toleranz, ne? das sind quasi die äh, Grundpfeiler, dass auch eine Gesellschaft sich weiterentwickeln kann, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um sprachliche Ergänzungen geht. Und ich habe vor kurzem erst so einen kleinen Bericht gelesen und gesehen ähm, im Fernsehen, dass äh, Sprache sehr wohl was mit dem Denken macht. Also wenn du sagst, okay, du fühlst dich genauso angesprochen, wenn da steht alle Studenten und du fühlst dich auch angesprochen als Frau. Ne? Aber das tun vielleicht nicht alle, die wollen das ja. dann, da steht alle Studierende oder alle StudentInnen und Studenten, ne, weil es, wie gesagt, trotzdem was mit dem Denken macht und in dieser ähm, Reportage, es war ganz interessant, wenn ich mal kurz berichten darf, ja, ja. <lacht> nämlich so ein kleiner Test in der Grundschule, da wurden Klasse in A und B aufgeteilt und die haben so kleine Ankreuzzettel bekommen, was sie sich vorstellen können, später mal zu werden und auf dem einen Zettel standen klassische, ich nenne es jetzt Männerberufe, sowas wie Astronaut oder so, mhm. und zwar nur in der männlichen Form. Also jeder Beruf war nur in der männlichen Form, auch Erzieher, Astronaut. Mhm. Und auf der anderen, die andere Gruppe hat aber beide Formen bekommen, Astronautin oder Astronaut. Und die Gruppe, die die beiden Formen bekommen hat, Astronautin oder Astronaut, hat eher diese Männerberufe, nenne ich es jetzt mal, angekreuzt als die, wo nur die männliche Form stand. Also die haben sich direkt, und das waren zehnjährige Kinder, ja. Mhm. die haben sich direkt in diese Rollenklischees begeben, dass ein Mann ein Astronaut werden kann und eine Frau aber Erzieherin. Das ist. Ha.
1: Die mussten dann erst durch dieses Gendern darauf gebracht werden, dass ich das ja auch als Mädchen auch angehen kann. Genau, also. dass auch ein Mädchen
0: eine Astronautin werden kann. Und mhm. da sieht man, okay, Sprache ja. macht echt was mit dem Denken. Und okay. wenn ich lese... Professor, habe ich direkt ein Bild von einem Mann in meinem Kopf, obwohl man davon ausgehen könnte, es ist auch vielleicht eine Professorin gemeint.
1: Deswegen Gibt ich ich dieses, dieses, dieses richtig, dieses mittlerweile, glaube ich, relativ bekannte Rätsel, ich weiß nicht, ob du es auch schon gehört hast, mit einem Vater geht mit seinem, ist mit seinem Sohn im Auto unterwegs, dann passiert ein Autounfall, Vater und Sohn kommen ins Krankenhaus, der Sohn ist so schwer verletzt, dass er auf dem OP-Tisch landet, dann kommt der Arzt rein und sagt oh nein, das ist ja mein Sohn.
0: Ich kann nicht operieren, ja. ja ich kenne das Rätsel. Ja,
1: ja. Ja. Und alle denken so, hä, wie geht das?
0: Ja, ich, ich kenne das Rätsel, aber, aber auf Englisch. Und da ah. ist es nochmal diese Sprachhürde sehr ähm, weil also der Sicht, sichtbarer, genau, weil es keine Innenform gibt. Und da stand der Doktor. Und bei der mhm. Doktor hast du an einen Mann gedacht, ne? darauf zu kommen, okay, es ist die Mutter des Sohnes, die nicht ja. operieren kann, ja.
1: Ja, ist ja auch ein Arzt, ist halt Ärztin, aber Arzt, Arzt so. Genau, genau.
0: Ja. Ne? Ich habe ähm, apropos Hochschulen auch da mal, zwar äh, in Berlin glaube ich, an der Hochschule mal eine Plakataktion gesehen. Da war eine Professorin abgebildet und da stand drunter irgendwie zwei Drittel aller Professorinnen werden für ihre eigene Sekretärin gehalten. Ne? Also jemand kommt ins Zimmer, das der Professorin und da sitzt eine Frau und sie denken, das ist die Sekretärin. Also, das ist halt, ja.
1: Krass. Also, da, ja, nee, ja, da muss noch viel passieren. Ja. Aber, aber ich habe ich hab halt das Gefühl, dass halt das wirklich ganz, klar, das ist halt alte Erziehung. Mhm. so Und es wird halt ihnen so mitgegeben. Zum Teil kann man ja schon fast sagen, die können nichts dafür, aber dann kommt es halt darauf an, ob diejenigen dann offen sind, wirklich dazuzulernen oder ob die das dann versuchen, runterzuspielen. Das ist halt ein großer Unterschied. Ne? So dieses Nicht-Eingestehen, dass man falsch gedacht hat einfach. Ja. Ja ein Aber da
0: mache ich mich gar nicht frei von, obwohl ich der LGBTQ-Sternchenszene ja. angehöre. Für mich ja. ist das genauso schwierig, zum einen durchzublicken, mitzukommen und auch noch alles richtig anzuwenden. Also ich merke selbst, wie ich in diese Fallen tappe, dass ich nicht weiß, wie ich jemanden ansprechen soll, der sich als äh, non-binary identifiziert. Ja, also weil du ja. immer quasi auf den Lippen dieses er-sie-hast und mhm. ähm, selbst nicht so genau weiß, also von daher denke ja. ich, es ist es immer gut, einfach wie gesagt offen zu sein, mit den Menschen zu reden über die Belange, über die Themen und solange man wissbegierig und lernbereit ist, äh, funktioniert das auch, denke ich.
1: ja Wie kann man sich da vorstellen, am besten so hallo, ich bin die Nadine und da ist eigentlich schon alle Info, ist ja schon drin dann, weil ich sage zu mir selbst, ich bin die Nadine, also identifiziere ich mich als weiblich ich so. will ich so sagen, aber ich glaube, da musst du dir vielleicht einen anderen
0: Gast mal einladen. Ja, <lacht> muss ich <lacht> und, mal rausfinden, ja. Ja, ja. ich glaube, das wäre
1: echt äh, ein spannendes Thema für eine andere
0: Podcast-Folge, wenn du wirklich jemanden findest, der
1: sich als non-binary, ja. Also ich habe
0: das so mitbekommen, dass du dann einfach den, den, den Vornamen sagst ohne Pronomen. Ja, also es gibt immer kein, es, es heißt dann auch, wenn du über diese Person sprichst, nicht, was macht er oder sie, sondern was macht und dann sagst du den Vornamen?
1: Mhm. Peter, Peter, Petra.
0: Äh, genau. Ja, also wahrscheinlich ist es eher ein Fall, äh, also ein Name, der jetzt nicht unbedingt zuzuordnen ist. Deswegen. Ja, äh, was macht Toni zum Beispiel? Äh,
1: ja, Alex. Ja,
0: was macht Toni? Und was macht Alex? Genau.
1: Weil Meins. Ja, schon, wie du schon auch sagtest, wie so eine kleine Bubble ist gut behütet. Ich habe mal den, in einer Folge hat auch mal jemand gesagt, es war, glaube ich, die Folge in der Straßenbahn, haben wir den Satz gehört. Mainz ist ein Dorf, das sich als Stadt, Großstadt versteht. <lacht> <lacht> ja, wie man es jetzt auslegt, ist einem selbst überlassen. Ich finde es ja sympathisch. Aber wenn du jetzt, klar, du bist Mainzerin und bist quasi ausgewandert oder halt hast das Nest verlassen für eine Weile jetzt. Also, planst du, wieder zurückzukommen? Ich denke, also, wenn sich ergibt, ne?
0: Oder wenn sich's ergibt. Also jetzt erstmal nicht so. Ich habe, ja, wie gesagt, fühlt sich so, wohl
1: in Leipzig. Leipzig. Ja, Leipzig. Ja. Hast, hast du eigentlich schon so ein bisschen Slang aufgegriffen? Oder so, Dialekt?
0: Meinst du, du Slang-Sächsisch? Also, oh.
1: <lacht> ja, Dialekt. Also, man, man wird dazu verleitet
0: auf jeden Fall, ab und zu.
1: Du wehrst dich dagegen. Ja, nicht unbedingt. Also ein paar Worte schleichen sich dann so ein, das ich so auszusprechen. Meins kennt man ja das Gude, was ja eigentlich auch hessisch ist, nicht nur Meinserisch muss man ja immer so sagen. Gude, was gibt es in Leipzig als Leipzsch als Gude?
0: Gude. Oh, boah, weiß ich leider gar nicht. Aber was ich dir sagen kann, dass du bei zum Beispiel Weiß ich nicht nicht mehr das ei so sprichst, sondern Wes ich nicht. Wes ja, Also nicht. Und so lange Zeit. Ach so und auch bei auch nicht mit das Au sprechen auch sondern auch. Also alles mit Au ist auch ja also. Bei uns ist es A ach guckst der Ahre der Ich muss da vielleicht auch noch ein bisschen mich tiefer in die Thematik einsteigen also sechzig für Anfänger habe ich glaube ich jetzt noch nicht so drauf aber man wird verleitet weh sich nicht zu sagen auf jeden Fall. Weh nicht. Wesignisch. Das ist ja schon fast Berlinern. Wes ja. Wesignisch. Ja, am Ende sage ich hier was total Falsches und dann hört sich das in
1: Sachse an und denkt sich, oh, was redet die da? Die hat gar ich habe sowieso das Gefühl, man sagt ja auch, Dialekte sterben aus. Ich glaube auch, dass sich viele Dialekte so mehr so verschwimmen, versch so. Also, das verschwimmt so zusammen, weil halt viele mal da wohnen, mal da, mal da, mal da, mal da. Ja. So, weil ich würde auch kein richtiges, Reih astreines Rheinhessisch hinkriegen oder Menserisch. Ich habe ja gehört, allein Mainz und Ingelheim. Gibt es schon Unterschiede? Oder Nordhessisch und Südhessisch, äh, und süd, äh, Sü und süd <lacht> keine
0: Ja, nee, so da bin ich raus, würde ich sagen. Da bin ich auch raus. <lacht> ja. ja. Aber lustigerweise, weil du das eben mit Mainz gesagt hast und ähm, dem Zitat, mit mhm. Mainz ist ein Dorf, das sich wie eine Großstadt fühlt oder so ähnlich. Ja. Das habe ich auch schon mal andersrum gehört über Leipzig, nämlich dass Leipzig für eine Großstadt sich sehr dörflich anfühlt. Und zwar von jemandem, ich habe ja vorhin erzählt, ähm, dass ich dafür Clever Shuttle gearbeitet, hat man Leute rumgefahren und da saß mal jemand bei mir im Auto aus Stadiken, elzheim Elsheim. Ja? Nein! Und ja, klar. Ja. Also er sagte zuerst, also es ist eigentlich immer so meine auch Eisbrecherfrage, und kommst du aus Leipzig? Und dann kommt dann entweder ja oder nein, und sobald es Nein heißt, dann heißt es, ja, woher kommst du? Und er sagte, aus Mainz. Und ich sagte, oh was? Ich komme auch aus Mainz. Und dann meinte er, okay, ich komme nicht direkt aus Mainz. Also, weil Dann muss man es ja. zugeben. Wer kennt ja. schon sonst Steinecken-Elzheim? Ja, so, sorry. Aber, und da meinte, und da hab ich, haben wir halt auch über Leipzig und den Wegzug und ne, alles Mögliche über Mainz auch geredet. Das war richtig cool. Und okay. habe ich ihn auch, bei, auch gefragt, wie er Leipzig findet. Und er meinte, ja, Leipzig, also dafür, dass es eine Großstadt ist, ist es echt dörflich. <lacht> und das ist auch ja. so dieses Flair, das ich hiervon habe. Aber ich würde es nicht dörflich bezeichnen, sondern vielleicht einfach ruhig. Also ruhig mhm. und. Ja, nicht so hektisch wie andere Kursstädte.
1: Überleitung, jetzt haben wir Hallo. Wie sagt man Tschüss? Weißt du ja auch nicht. Auf, auf Sächsisch oder Leipzig oder.
0: Ich, ich habe jetzt zwar so ein sächsisch wörterbuch aber
1: ich will mich eigentlich nicht blamieren, das jetzt irgendwie auszusprechen. <lacht> <lacht> wir sind ja unter uns. Wir sind unter uns.
0: Achso, ich kann dir auf jeden Fall sagen, was ich auch äh, hier gelernt habe, und zwar, wenn du. Also nicht irgendwie beim Bäcker oder beim, beim Supermarkt, wenn du Tschüss sagst, ja, also jemand sagt äh, Tschüss, schönen Tag noch und dann habe ich früher gesagt gleichfalls, aber hier mhm. sagst du das Gleiche. Also wenn du mir jetzt das einen schönen gleiche. Abend, ja,
1: ja, also du wünschst mir jetzt einen schönen Abend und dann sage ich das Gleiche und dann Cut, <lacht> dann gehe ich. <lacht> Wenn man jetzt gleichfalls sagt, outet man sich automatisch als Zugezogener. Ich habe das Gefühl, seitdem ich das,
0: das gehört habe, und das höre ich, wie gesagt, beim Bäcker und auch oft bei meiner Nachbarin, die Pakete für mich annimmt. <lacht> und ich wünsche ihr dann nämlich immer einen schönen Abend, nachdem sie mir mein Paket gibt. Das sagt gleiche. sie immer das Gleiche. Aber nicht dasselbe. <lacht> Nein, das Gleiche. Das, das, ist das Gleiche. Nicht dasselbe. Oh, aber ich kann auch jetzt nicht sagen, ob das sächsisch ist oder irgendwie so ein Leipziger Ding, also keine mhm. Ahnung, aber es ist mir hier begegnet und aus Mainz kenne ich es nicht und deswegen habe ich ab und zu auch mal das Gleiche gewünscht, dann einfach nur das Gleiche, nicht gleichfalls, aber das Gleiche.
1: Wahrscheinlich irgendwann, wenn du dann wieder zu Besuch in Mainz bist und dann <lacht> rutscht dir das bestimmt auch mal aus. Aber es ist interessant, dass ich meine Leipzig ist ja jetzt nicht mega weit entfernt, wie lange fährt man? mit der Bahn oder mit mit Auto? Es gibt eine tolle Direktverbindung,
0: Mainz-Leipzig, drei ja. Stunden 40 mit der Deutschen ja. Bahn, mit dem ICE. Ne? Ja,
1: das ja. ist jetzt nicht mega weit weg, aber trotzdem hat man da doch schon so kleine also Unterschiede. Ne? Ich meine, Leipzig ist jetzt ein Ausnahmefall. Anscheinend ähneln sich die beiden dann doch Mainz und Leipzig so von der Mentalität und der Grundeinstellung doch universität. Ist aber nicht.
0: auch für mein ver verklärter Blick vielleicht, weil ich Mainz ja. so gern habe <lacht> und Leipzig auch jetzt so ins Herz geschlossen habe. Wer weiß, wie viel... <lacht> Objektivität jetzt hier überhaupt noch zu tragen kommt.
1: Ja, Oder zumindest in deinem, dein, wie sagt man, Dunstkreis, ja. in dem du dich bewegst, gibt es Ähnlichkeiten. Aber vielen Dank für die Vergleiche, die wir jetzt hier ziehen konnten und so, weil sonst hatten wir immer nur Mainzer hier oder halt die in Mainz leben oder zugezogen sind und jetzt mal so eine Mainzerin, Mainzerin zu haben, die weggezogen ist und den Blick zu haben, ist auch immer mal interessant. Sehr interessant. Ja, das. gerne. Vielen, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir noch Gut, ich bin da mal verleitet, jetzt zu sechseln, obwohl ich es überhaupt nicht kann. Und da sollte man wirklich lassen. Das kann man ja auch als Disrespekt oder so auffassen. Das will ich aber gar nicht. Weil ja. das ist auch man muss aufpassen, was man heutzutage so sagt oder macht. Irgendjemand kann sich immer auf den Schlips getreten fühlen. Andererseits, man kann es nicht allen recht machen. <lacht> Balance of life. <lacht> Hast du dem noch was hinzuzufügen, Sabine? Nee, nee. Nee?
0: nee. alles gesagt.
1: Super. Dann würde ich sagen, wir hören uns und äh, bis bald.
0: Ich dachte, du wünschst mir jetzt einen schönen Abend. Dann hätte ich sagen können, das Gleiche.
1: <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend, Sabine. Das Gleiche. <lacht>
0: Mainz gehört der Podcast für Über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.